0: Le Conseil du statut de la femme, le Consulat général de France à Québec, en collaboration avec CKIA, vous présente Cousine, une série originale réunissant des Québécoises et des Françaises engagées dans le milieu des affaires, de la politique et du sport.
1: Dans tout type de d'assemblée ou, ou de collectivité où on a besoin, euh, et des hommes et des femmes, sans chercher à se faire concurrence, mais à, à bien chercher la complémentarité dans nos manières d'appréhender les enjeux et de trouver des solutions.
0: Épisode 2. Politicienne. En France, Constance de Pellichy, mairesse de la Ferté-Saint-Aubin.
2: On représente la population, on est des élus, donc on représente la population qui est composée de 50 d'hommes, 50 de femmes. En fait, 49-51, il semblerait. (rire) C'est important d'être capable de porter la parole des citoyens qu'on représente. Donc, il faut faut cette représentativité-là comme il faut une représentativité de jeunes et de personnes plus âgées.
0: Au Québec, Maud-la-Berge, mairesse de Sainte-Martine.
1: C'était Nathalie kosciusko morizet une ancienne ministre française, qui disait euh, « Vous vous rendez compte qu'en tant que femme, on nous dit qu'on représente une minorité. Cette minorité, c'est seulement 51% de la population. » J'avais trouvé la phrase très explicite, euh, mais c'est vrai qu'il y a encore ce côté-là. Trouver des femmes pour représenter une partie de l'électorat, mais on ne représente pas une partie de l'électorat. On n'est jamais que la moitié de l'humanité et, et on représente tout autant l'électorat que les hommes. Et on aspire
2: à ce qu'on ne soit plus obligé un jour de, de faire des panels ou euh, des groupes de femmes pour parler de cette question-là, puisqu'on on aura atteint cette représentativité
1: euh, parfaite de la population. Combien de fois, quand j'ai tenté de faire mes listes, on m'a dit Mais euh, moi, je veux bien, mais je pense que mon mari il serait meilleur que moi pour aller à cette place-là Et, et où est-ce que tu crois que vraiment je suis capable de prendre ces responsabilités-là et je trouve, ça, je trouve ça très triste de voir qu'encore aujourd'hui, euh, dans nos pays, une grande proportion des femmes ont le sentiment qu'elles ne seront pas capables d'exercer ces responsabilités-là, alors que ce n'est pas vrai du tout.
2: On a seulement 18 de mairesse actuellement au Québec. Il y a 1 municipalités, il y a 205 mairesse seulement. C'est très peu.
1: Je crois qu'on est 16 de femmes mairesse. Après, nos conseils sont paritaires, mais des femmes maires, il y en a très, très peu.
2: Il y a seulement euh, 34 de conseillères. Donc, si on fait une, une moyenne, c'est 32 d'élus euh, féminins en ce moment au Québec. Ça ressemble un peu à ça aussi au Canada. On n'arrive pas à la parité. Il y a un enjeu aussi de représentativité de jeunes. La moyenne d'âge moyen d'un élu euh, au Québec, au municipal, euh, c'est de 56 ans, je pense. Si on regarde dans la tranche d'âge des 65 ans et plus, il y a seulement, euh, il me semble, 6 J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais quelque chose comme 6 de femmes. Alors que si on descend chez les jeunes, les 35 ans et moins, il y a seulement 6 de 35 ans et moins, c'est ça la problématique, mais chez les 35 ans et moins, il y a 42 de femmes. Donc, si on travaille euh, à avoir une meilleure représentativité euh, chez les jeunes aussi, on va accélérer euh, de façon, euh, euh, avec une, une correspondance, la représentativité chez les femmes. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mécanisme euh, contrairement euh, à, à d'autres pays.
1: Si je compare un petit peu, alors je n'ai pas des chiffres aussi fins que, que les tiens, Maude, mais euh, si je compare un petit peu, euh, donc en France, on a à peu près 16 aussi de femmes qui sont mères, ce qui n'est pas très élevé compte tenu du fait qu'on a quand même un système paritaire assez strict. Mais euh, il ne s'applique pas à la tête de liste, c'est-à-dire qu'on est libre euh, de, de choisir un homme ou une femme pour démarrer la liste. Ensuite, le profil type du maire en France, c'est un homme de 60 ans. Donc l'âge moyen, c'est 60 ans. Si on, si on creuse un petit peu, seulement 0,1% des maires ont moins de 40 ans. Donc on voit qu'on est sur des mandats qui euh, sont peu ouverts aux, aux jeunes. Et des jeunes femmes, parmi ces moins de 40 ans, euh, je, je, je n'ai pas eu le chiffre exactement en tête, mais... C'est, c'est extrêmement faible. C'est tellement faible que quand j'ai été élue en 2014 pour la première fois, euh, j'avais, euh, j'avais 27 ans et j'étais probablement la plus jeune femme maire de France. Alors que le plus jeune homme maire de France, il avait 19 ans. Donc on voit qu'il y a encore... Euh, et puis il y avait plusieurs hommes qui, avaient, euh, qui, qui, qui étaient bien plus jeunes que moi. Il hein. y avait d'autres élus très jeunes. Mais on voit que les femmes ont, ont quand même euh, plus de difficultés chez nous. Euh, malgré les changements de génération, à s'engager sur des postes à responsabilité politique. Et c'est la fameuse double contrainte. Quand on est élu à moins de 30 ans et qu'on est une femme, ça n'a pas toujours été facile.
2: <rire> Qu'est-ce que tu as rencontré qui, euh, qui était plus difficile? Qu'est-ce qui pourrait se
1: raconter? Des anecdotes amusantes. Euh, par exemple, tous les ans en France, on a, le, on a un congrès national des maires. Donc, euh, et comme il y a beaucoup de communes en France, c'est un très gros congrès national, on a 36 000 communes et il y a en moyenne 6 ou 7 000 maires qui se rendent euh, tous les ans à, à ce congrès. Moi j'aime beaucoup y aller, je trouve ça très intéressant. Et donc une année j'y vais, c'était au début de mon mandat et j'avais, j'avais mis un petit tailleur noir ou bleu marine avec une chemise blanche. Et pendant à peu près les trois jours du congrès, il ne se passait pas deux heures sans qu'il y ait un, un vieil élu qui vienne me voir pour me demander où étaient les toilettes, quel était le programme qui suivait, où est-ce qu'ils pouvaient prendre une petite collation. Tout ça pour dire que j'avais tellement pas le profil type de l'élu qu'on me prenait forcément pour une hôtesse euh, dans ce cadre-là. Et à chaque fois, quand je leur disais « mais vous savez, je suis mère comme vous, j'en sais pas plus que vous ». Je pourrais donner exactement euh, la même
2: anecdote que toi où j'ai passé pour… Euh... Un, un, un citoyen qui rentre et qui veut... Euh, qui, qui a un rendez-vous avec euh, la, le maire ou la mairesse. Euh, je m'assois à côté de mon directeur général, puis là, il parle au directeur général en pensant que c'est lui le maire et que moi, je suis la secrétaire qui prend les notes. Ça, c'est arrivé. Il faut développer, je pense, beaucoup d'humour. Il faut en parler aussi pour, euh, pour, pour, pour dénoncer la situation. Puis il faut surtout inciter d'autres femmes à venir pour que ça soit plus facile pour les autres.
1: Donc, c'est vrai que, voilà, on... Petite, euh, une petite phrase un peu humoristique et ça détend un peu l'atmosphère. Puis ma stratégie, ça a été de montrer que finalement, le sujet, euh, je le maîtrisais euh, peut-être même mieux que tout le monde autour de la table. Au bout d'un moment, ça finit toujours par payer. Mais combien de fois, effectivement, on m'a demandé de justifier ce que je faisais là, parce que pour les, pour les autres personnes, j'avais rien à faire à cet endroit-là. Et du
2: coup, on travaille plus fort, je pense. Pour euh, maîtriser tous les dossiers, on, pr- on arrive toujours à préparer une rencontre là, avec des objectifs très clairs euh, qu'on doit atteindre avant la... Avant la fin de la rencontre, on, mmh, on a toujours mmh. lu les documents, on, on a consulté l'équipe, euh, on a un
1: plan de match. Montrer, euh, montrer qu'on n'est qu'on est pas là par hasard. Et donc euh, chaque dossier, euh, chaque réunion sur chaque dossier, elle doit, être, euh, elle doit être préparée, elle doit être maîtrisée. Après, j'aurais tendance à penser qu'il faut savoir prendre du recul aussi sur, euh, sur beaucoup de choses. Euh, sinon, on peut vite se sentir euh, très sincèrement blessé par euh, des attitudes ou des remarques qui peuvent vite être dégradantes et, et savoir prendre du recul là-dessus pour, pour se protéger et, et ne pas se remettre en question quand ce n'est pas nécessaire. Et puis, euh, beaucoup d'humour, un entourage euh, qui sait vous remonter le moral quand il y a besoin.
2: On est, on est d'abord des leaders de notre communauté, on est des agents de de changement, des agents de développement. Le leadership est au cœur de tout ce qu'on fait, puis c'est pour ça qu'on a été élus. Euh, Une bonne écoute, je pense. euh, euh, D'abord et avant tout, on on porte la parole de de la population. Ensuite, euh, on porte la parole de l'équipe, de l'équipe conseil municipal, de de l'équipe administrative aussi. C'est un un travail de collaboration, donc... euh, nous avons euh, l'obligation d'être de bons collaborateurs pour avoir euh, des projets qui fonctionnent. L'humour est, est essentiel, je pense. que <rire> Sinon, les, les journées pourraient être peut-être euh, plus difficiles. Donc, euh, euh, un lâcher prise euh, aussi, c'est important. Le pas de recul pour dire euh, « ben, ça va hein. ». C'est pas parce que dans une rencontre, le ton a monté que euh, bah, le dossier est, est mis en danger, par exemple. Donc, on travaille toujours en équipe, on met en valeur euh, les porteurs de dossiers. Euh, ça, je pense que c'est une force.
1: Et, et, et quand elle s'assume comme telle, elle devient un, un modèle extrêmement, euh, extrêmement inspirant. Et c'est ça, la richesse
2: la parité, c'est d'amener ces modèles différents-là qui se côtoient à travers euh, une, une même table, un même conseil, euh, c'est... Euh, c'est la mixité d'intelligence. Je pense, que Constance, j'ai, j'ai lu ça dans un de tes articles là, qui parlait de toi. J'ai bien aimé l'intelligence, la mixité de, la, de l'intelligence collective. C'est ce qu'on cherche. Hein? Ben, peut-être qu'un jour, avec la culture, euh, la, la façon qu'on va élever les enfants, euh, ben, on va, va faire en sorte qu'il y aura de moins en moins de différences entre... Euh, entre ce qu'on est profondément, euh, hommes et femmes. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on élève les enfants différemment, les petits garçons, les petites filles, on a encore euh, ces caractères-là qui, euh, qui sont propres euh, à chacun et qui font en sorte que tout, quand tout le monde est ensemble, bien, c'est, la, c'est la diversité qui fait que la décision qu'on prend, bien, elle est bien, bien réfléchie de différents aspects. Elle est meilleure parce qu'il y a
1: des hommes et des femmes autour de la table. Le, le leadership, tu en parlais à l'instant. on reste des leaders, peu importe, peu importe notre sexe, on représente notre commune, on représente nos habitants et on a l'obligation de faire fonctionner ensemble un grand nombre de personnes. C'est vrai que gérer une grossesse pendant un mandat, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident et, et je sais que Maud, ça fait partie des, des points communs que nous avons. Et je pense qu'on n'est pas énormément d'élus à avoir à la fois ces responsabilités-là et en même temps avoir la chance de pouvoir avoir des enfants en cours de mandat. Moi, j'ai la chance de, d'être plutôt épargnée par le regard extérieur des autres. Ça fait déjà sept ans que je suis élue, donc ça arrive assez tard dans ma carrière d'élu. Et mes habitants et mon équipe municipale sont très, euh, très, très positifs euh, par rapport à cette grossesse. Donc j'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là. J'espère juste qu'ils seront aussi compréhensifs une fois que le bébé sera arrivé. Pour moi, il n'était pas question d'avoir à faire un choix entre euh, ma vie de famille et ma vie de femme politique. Il n'y a aucune raison pour que les deux ne soient pas compatibles. Enfin voilà, on peut, on peut toujours trouver des moyens pour arranger les choses et rendre ces deux vies pleinement compatibles. Oh, tout à fait.
2: Moi, j'ai, euh, j'ai adoré mon expérience de maternité pendant mon mandat. Ça fait 12 ans euh, pour euh, mon premier mandat comme conseillère. Aux élections, ma, ma petite, ma première avait un an et demi, puis elle faisait partie de mon équipe électorale. <rire> Donc, euh, on, a fait ça, on a fait ça vraiment en famille. Et par la suite, dans le premier mandat de conseillère, j'ai, j'ai eu ma deuxième grossesse. Il n'y avait pas encore euh, de congé de maternité pour euh, les élus électoraux municipale à ce moment-là. Maintenant, au Québec, on a réussi. Nous avons plusieurs semaines de prévues dans la loi pour un, un retrait. C'est la conseillère ou la, l'élu, en fait, a, a besoin de se retirer ou souhaite se retirer. Et on a la capacité, surtout quand on devient euh, euh, mairesse, de, de gérer les horaires, de, de dire, ben, « tel soir, non, c'est, c'est non. » C'est, c'est pas possible ou telle fin de semaine c'est non ou euh, j'ai réussi par par exemple à trois heures mais mes cocottes reviennent de l'école normalement euh, à peu près euh, la majorité du temps, du moins, on, à trois heures, je suis à la maison, on fait le devoir, puis je recommence à travailler par la suite. Donc, euh, mes filles n'ont jamais connu le service de garde. Ce n'est pas, pas négatif, le service de garde. Mais pour moi, c'était ma façon de, d'être à la maison, d'avoir des, quelques heures de qualité avec euh, mes filles. Puis, euh, ça fait des longues journées, c'est certain, mais ça me permettait de concilier tout ce qui est important pour moi.
1: Donc, euh, moi, ça m'a permis euh, de pouvoir concilier euh, le, vraiment jusqu'au bout ma grossesse et mon mandat. On verra comment ça se passera une fois que le bébé sera sera arrivé.
2: Mais on peut rester nous-mêmes. Euh, on peut, euh, J'ai une personnalité, je pense, comme Constance. Plutôt euh, calme, réservée. C'est la façon que j'anime mes conseils, euh, mes réunions, mes, mes assemblées. C'est de façon calme, très à l'écoute de la population. C'est, ma motivation dans, dans cette implication-là est de, de porter la parole du groupe. Donc, dans mon attitude, c'est de porter cette parole-là. Et donc, non, il n'y a, a pas de coup de poing, il n'y a, a pas de couteau dans le dos. A... Et ce modèle-là est différent.
1: Je suis complètement d'accord. Heureusement qu'il ne faut pas tuer père et mère en politique pour euh, arriver à, à quelque chose ou, ou à un résultat. On se, on se bat pour des idées, on se bat pour des projets. Alors, c'est plus facile à un, échelon, à un échelon local. Mais je me souviens, les tout premiers conseils municipaux que j'ai pu faire, j'avais battu le maire sortant et, et, et l'opposition cherchait à être euh, tout de suite... Euh, euh, bah, très très dur et en fait comme je suis jamais rentrée dans ce jeu là mais que j'ai toujours bah, euh, pris ma stratégie de faire preuve de pédagogie d'expliquer d'où venait le projet pourquoi est-ce qu'on l'avait construit comme ça et qu'est-ce qui nous avait amené à, à ce choix là bah, au fur et à mesure des conseils l'ambiance s'est détendue et, et aujourd'hui même si on n'a pas les mêmes idées ni les mêmes projets politiques avec l'opposition les relations sont très cordiales et, euh, et ça se passe très bien euh, lors des conseils municipaux après c'est vrai que parfois quand on on cherche à aller vers d'autres responsabilités politiques. On nous dit qu'il va falloir euh, tuer père et mère pour y parvenir. Moi, j'ai la chance jusque-là de jamais avoir eu besoin de tuer qui que ce soit. J'en serais bien incapable parce que je n'ai pas du tout ce tempérament-là. Effectivement, Maud, tu, tu m'as bien cerné. Je ne suis pas une guerrière, je suis quelqu'un de calme. Par contre, je suis quelqu'un de déterminé, donc euh, je, je, vais au, je vais au bout de mes idées, je vais au bout de mes projets, mais j'y vais avec sincérité sans me demander qui je vais devoir abattre sur mon chemin pour y parvenir. Et la plupart du temps, ça marche, et certaines fois, ça ne marche pas, mais en même temps, on n'a pas de regrets parce qu'on est allé au bout de notre démarche. Et on l'a fait avec, euh, avec sincérité, et on l'a, fait, euh, on, on l'a fait correctement, en fait. Après, il ne faut pas oublier que... Moi, j'ai jamais considéré que le monde politique était plus violent que les autres mondes. La grosse différence, c'est que le monde politique, il s'affiche, il est public. Mais dans une entreprise, la guerre peut être extrêmement féroce pour arriver sur les postes à responsabilité. Euh, Entre différents collègues qui prétendent à la même promotion, tous les coups sont parfois permis. Sauf que, On n'en parle pas, ça ne se dit pas, ça ne s'étale pas sur les réseaux sociaux, ça ne s'étale pas dans la presse. Dans le milieu associatif, certaines grosses associations, on a des luttes sans merci pour savoir qui présidera le club de foot, qui présidera tel tel, tel ou tel organisme. La violence, elle est partout dès qu'il y a du pouvoir ou dès qu'il y a de la responsabilité ou dès qu'il y a un poste valorisant. En politique, elle s'affiche devant l'opinion publique parce que le propre du politique, c'est, bah, c'est de rendre compte à la population. Mais, euh, mais j'ai jamais eu le sentiment qu'on était sur un monde qui était plus violent que les autres.
2: Il y a plus de femmes en politique, est apprécié par la population parce que ça amène aussi un autre modèle plus on travaille avec euh, avec euh, des gens à l'international plus on se rend compte que la place des femmes, c'est une cause à apporter. La place des femmes a besoin, a besoin de, d'avancer. C'est toujours les doubles contraintes. Le fait d'être femme et jeune sera toujours plus difficile que qu'homme et vieux. En, en tout cas, pour, pour les premi- prochaines décennies, je pense qu'il y aura toujours un, un travail à faire et il faudra rester en mode vigie. Donc, euh, merci de, de, de nous avoir donné la possibilité d'en parler et d'avoir cet échange-là pour constater que France-Québec, euh, finalement, ça se ressemble beaucoup.
1: Un grand merci pour cet échange. C'était très intéressant et de pouvoir partager nos expériences euh, de part et d'autre de l'océan Atlantique en, 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 ensemble, c'est quand même quelque chose d'assez. Euh, D'assez rare, donc je l'ai beaucoup apprécié. J'avais pu échanger sur la thématique des femmes en politique en, en Tunisie. C'est un sujet qui m'anime beaucoup et, euh, et je suis ravie qu'on, qu'on lui donne de la place.
0: Cousine, invitée, Maud de la Berge, Constance de Périchy. Animation, Patricia Nestor. Réalisation, prise de son et montage, Pamela Bisson. Coordination. Pascal Evans, remerciements au groupe Radio France et France Bleu Orléans. Cousine, une production du Conseil du statut de la femme et du Consulat général de France à Québec, en collaboration avec ses CAIA.